0: Βλέπουμε φίλες και φίλοι καθημερινά ε, και ακούμε ρεπορτάζ, ε, διαβάζουμε σε εφημερίδες ή στο σελίδες σχετικά με πολλούς από ό,τι φαίνεται τελικά, υπερβολικά πολλούς ενδεχομένως συμπολίτε μας οι οποίοι συνωστίζονται έξω από αστυνομικά τμήματα, αστυνομικές διευθύνσεις για να εκδώσουν εσπευσμένα νέες, ε, όχι νέε, να εκδώσουν αστυνομικέ ταυτότητες πριν διακοπή η, η χορήγηση των παλαιού τύπου ταυτοτήτων των αστυνομικών που έχουμε όλοι τώρα διότι πολύ σύντομα πρόκειται να αντικατασταθούν από τις νέες ε, ταυτότητες, τις λεγόμενες κάρτες του πολίτη ε, και πάρα πολύ απορούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η συμπεριφορά εν πάση περιπτώσει ε, υπάρχει, τη βλέπουμε, είναι απτή η, η, η επιλογή, η συμπεριφορά η αντίληψη πολλών συμπολιτών μας να μην αποδέχονται τις εξηγήσει των ειδικών σε πολλά θέματα, να μην έχουν απέναντί τους αν θέλετε, μάλλον να βάζουν απέναντί τους την επιστήμη, την τεχνολογία να αμφισβητούν πολλά που εμείς θεωρούμε οι υπόλοιποι ως αυτονόητα για να συζητήσουμε συνολικά αυτή τη στάση αντίληψη και επιλογή ζωής έχουμε σήμερα μαζί μας έναν άνθρωπο που θα, θα μας δώσει πιστεύω πολλά στοιχεία και δεδομένα από τη μεριά της επιστήμης για να καταλάβουμε καλύτερα τις πηγές και τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. Έχουμε τον Πάνο Απουτζή, μαθηματικό και νευροεπιστήμονα, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Απουτζή.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλαμπίδη.
0: Ε, καλά εσείς, πώς είστε. Λοιπόν, ε, κύριε Απουτζή, είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή την, ε, την έξαρση της πανδημίας, είχαμε δει πολλούς συμπολίτε μας οι οποίοι. Δεν αποδέχονταν τι απόψει των ειδικών επιστημόνων, δεν αποδέχονταν τι οδηγίε που έδινε η πολιτεία πάνω σε ζητήματα τη καθημερινή ζωή. Οδηγίε οι οποίε, βεβαίω, είχαν και ένα κομμάτι περιορισμών, αναφυσβήτητα, το οποίο υποστήκαμε όλοι. Δεν αποδέχονταν στη συνέχεια την αναγκαιότητα να εμβολιαστούν εναντίον του κορονοϊού. Είχαμε συνολικά μία, θα έλεγε κανεί, έντονη αποστροφή απέναντι στα στα πορίσματα τη επιστήμη μετά την περίοδο του, του κορονοϊού ε, με, με την ύφεση που ήρθε στην πανδημία, εγώ όλοι νομίζω ελπίζαμε ότι θα δούμε αυτά τα φαινόμενα επίσης να ε, να, να, να οπιστοχωρούν, να υποχωρούν παρόλα αυτά βλέπουμε τώρα με αφορμή της, ε, της νέας ταυτότητας των ερχομό των νέων ταυτότητων, βλέπουμε ένα νέο κύμα ανορθολογισμού το οποίο ορθώνεται και το οποίο από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά ακμαίο καταρχάς να πω, να ρωτήσω μάλλον. Αυτό το φαινόμενο της ροπής προς τον ανορθολογισμό είναι κάτι το οποίο έχει έρθει για να μείνει, δεν ήταν κάτι ε, πρόσκερο εφήμερο όπως νομίζαμε ενδεχομένως κάποιοι.
1: <είου> ξέρετε, ανορθολογισμό και θεωρίες συνωμοσία και ψευδείς ειδήσει ...συναντάμε καθόλη την ανθρώπινη ιστορία. Ας μην ξεχνάμε πως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις... ...και οι θεωρίες συνωμοσία για τους Εβραίους... ...αποτέλεσαν το πρόσχημα για το επαχθέστερο έγκλημα... ...της σύγχρονης ιστορίας, το, το ολοκάυτομα. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: αλλά, αλλά και σε σχέση με την πανδημία... Ούτε ο σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο. Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα που αναπτύχθηκε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά διακινούνταν φήμες πως ο εμβολιασμός σε κάνει να φυτρώσει ακόμα και κέρατα και την ίδια περίοδο μάλιστα τα χώρα μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλέ πρωτεύουσε του κόσμου κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού των παιδιών και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον ιστορικό φάκτ εδώ το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το επαναλαμβάνω mm-hmm. ότι το 1864 η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε εγκύκλιο που προέτρεπε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν τότε για την ευλογιά χαρακτηρίζοντας την άρνηση του εμβολιασμού ως θανάσιμο αμάρτημα mm. και τους αρνητές ως αυτοχυρέ που βλάπτουν εκούσια το σώμα τους. Yes. Η ίδια λοιπόν η ύπαρξη της εγκυκλίου καταδεικνύει τον διάχυτο σκεπτικισμό που υπήρχε από τότε για τα εμβόλια πολύ πριν την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των σύγχρονων διάβλων παραπληροφόρησης. Και δεν ισχυρίζουμε σε καμία περίπτωση πω το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα, την, την πολιτική αλλά και την επιστήμη. Ε, από την άλλη όμω όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι καινούργια. Συντρόφιβαν την ανθρωπότητα ε, σε όλο το διάβασμα της ιστορίας της. Συνεπώς ε, δεν είστε τώρα αυτό το σκηνικό, αλλά είναι βέβαιο πως θα μείνει και γι' αυτό αντί να το χλεβάζουμε νομίζω πως ε, καλύτερα θα ήταν να το κατανοήσουμε.
0: Ε, έχετε, είναι, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το οποίο λέτε Γιατί ε, νομίζω ότι πολύ συχνά Παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι βλέπουμε από όσους ε, αναπτύσσουν αυτές τις συμπεριφορές ε, Να εκλείεται ένας λόγος έτσι, ε, τοξικότητας, αντίθεσης, ισχυρή, ε, Ένας λόγος με, με μεγάλη ένταση και από τη μεριά όσων εν πάση περιπτώσει ε, ε, αντιμετωπίζουμε αρνητικά αυτή τη συμπεριφορά και θεωρούμε ότι είμαστε οι ορθολογικοί εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι δεχόμαστε ε, και ε, ε, ενσωματώνουμε την επιστήμη, την τεχνολογία στη ζωή μας και όλα αυτά ε, αντιμετωπίζουμε και εμείς με έτσι, πολλές φορές με ένταση αυτούς τους ανθρώπους ε, παράγουμε έναν λόγο ο οποίος τους υποτιμά ε, τους αποστρέφεται, τους χαρακτηρίζει με διάφορους ε, χαρακτηρισμούς και αναρωτιέμαι αν είναι παραγωγική αυτή η στάση
1: ε, σε καμία περίπτωση δεν είναι παραγωγική ε, και το είδαμε όπως Πολύ έντονα αυτό την περίοδο τη πανδημία. Ε, διαπιστώσαμε έναν ελιτισμό να εκφράζεται από κάποιους όπου διαχώριζα τους ανθρώπους ε, ορθολογικούς και ανορθολογικούς ή ψεκασμένου ή αμόρφωτους. Ε, προσθέστε ότι, ότι, ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε. Ε, πέρυσι, ετοιμάσαμε για την πλατφόρμα του μάθησης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη ένα μάθημα για την ψευδοεπιστήμη και τον ανορθολογισμό, το οποίο ε, είναι διαθέσιμο, αλλά νομίζω θα δοθεί πάλι και φέτο εκ νέου. Η δική μου λοιπόν συνεισφορά στο μάθημα αυτό ήταν να περιγράψω μία σειρά από πλάνες και μεροληψίες στις οποίες όλοι μας υποπίπτουμε κάνοντας την προτροπή να αναζητήσουμε τον ενορθολογισμό όχι στους άλλους αλλά πρωτίστως στον εαυτό μας. Για παράδειγμα υπάρχει μία προκατάληψη την οποία οι γνωσιακοί ψυχολόγοι αποκαλούν προκατάληψη επιβεβαιώσεως πρόκειται για την τάση μας να αναζητούμε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις μας και να απορρίπτουμε ή να αποδεχόμαστε δυσκολότερα δεδομένα και στοιχεία που τις που
0: Και αυτό το κάνουμε κάνουμε όλοι Το κάνουμε ακόμα και εμείς οι οποίοι θεωρούμε τον εαυτό μας Θειασότητη της επιστήμης Ας πούμε και ορθολογικό
1: Ακριβώς το κάνουμε κάνουμε όλοι μας Και λίγοι στην πραγματικότητα από εμάς διαμορφώνουμε κρίσεις αξιολογώντας αντικειμενικά τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά μπροστά μας Ίσως το κάνουμε κάποιες φορές δεν το κάνουμε όμως πάντα γιατί αφενός είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και είναι και νο- νοητικά ακρι- ακριβό ε, απαιτεί νοητική προσπάθεια <Συγχυ> ε, Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε διαδικτυακές φούσκες όπως, όπως λέγονται οι eco chambers στα αγγλικά, <Συγχυ> όπου αγνοούμε τις ανησυχίες και τις ενιστάσεις της άλλης πλευράς ε, γεγονός που εντείνει αυτή την ένταση και την τοξικότητα που αναφέρεται ε, Συνεπώ, αυτό που θα πρότεινα είναι να βγαίνουμε σποραδικά από τις φούσκες μας, να διαβάζουμε και κάποια αντίθετη προσέγγιση γιατί σοβαρές φωνές υπάρχουν σε όλους τους χώρου, και τι να χλεβάζουμε, να, να προσπαθούμε να, να κατανοήσουμε τους άλλου. Mm-hmm. Ε, 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 εάν είναι δικοί μας άνθρωποι αυτοί Να τους προσεγγίζουμε με κατανόηση και να τους εξηγήσουμε Και, και αυτό είναι κάτι που λειτουργεί Η κατηδίανη συνομιλία μεταξύ ανθρώπων α, Όπου έχει οικοδομηθεί μια σχέση α, εμπιστοσύνης και σεβασμού Λειτουργεί, δεν λειτουργεί πάντοτε, δεν θα πιστούν όλοι Όμως κάποιες φορές, εάν το δοκιμάσουμε και το κάνουμε Κάποιες φορές θα, θα λειτουργήσει
0: Αναρωτιέμαι τώρα, εάν θα μπορούσαμε να μπούμε λιγάκι πιο βαθιά στην ενδοχώρα αυτού του φαινομένου που ονομάζουμε ανορθολογισμός και να, να αναζητήσουμε πιο προσεκτικά ίσως τις αιτίες που το προκαλούν γιατί ε, μας ελκεί ενδεχομένως, ενώ έχουμε μπροστά μας και την επιστήμη και την τεχνολογία, έχουμε Πλήθος πια από πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε ειδικά στην εποχή μας η εκλαίγευση της επιστήμης ε, και η, η πρόοδος της τεχνολογικής μας δίνουν τέτοιες δυνατότητες να αντλήσουμε πυροφορίες ακόμα και αν δεν έχουμε το ακαδημαϊκό υπόβαθρο με πολύ απλό τρόπο να προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα να καταλάβουμε τον κόσμο μας καλύτερα για ποιο λόγο Έχουμε την τάση να αναζητούμε το μυστικό, το κρυφό, αυτό το οποίο υποτίθεται ότι αποκαλύπτεται σε μας και οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Ε, για ποιο λόγο λειτουργεί το μυαλό μας με τέτοιους τρόπους?
1: Ε, ναι, ε, Μία κυρίαρχη προσέγγιση στην γνωσιακή ψυχολογία ε, αναφέρει πως τα κίνητρα που οδηγούν τους ανθρώπους στην αγκαλιά θεωριών της είναι τριών λογιών. Είναι επιστημικά... υπαρξιακά και κοινωνικά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα επιστημικά κίνητρα έχουν να κάνουν με την ανάγκη των ανθρώπων να κατανοήσουν, να εκλογικεύσουν και να προσδώσουν νόημα στα γεγονότα. Να σχηματίσουν δηλαδή μια αξιόπιστη και σταθερή εικόνα του κόσμου. Βέβαια τα αφηγήματα των θεωριών συνωμοσία είναι απλοϊκά έχουν όμως το πλεονέκτημα πως καθιστούν πολύ σύνθετα γεγονότα όπως είναι μια πανδημία, ένας πόλεμος, ευανάγνωστα και με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι αποφεύγουμε το τρομακτικό θέαμα ενός συχνά απρόβλεπτου και χαοτικού κόσμου Τώρα στα, στα υπαρξιακά κίνητρα οι άνθρωποι θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς πως έχουμε τον έλεγχο, ιδιαίτερα σε ε, περιόδους κρίσης όπως υπήρξε η πανδημία ή η πόλεμη, όπου οι άνθρωποι χανουμε την αυτοπεποίθησή μας, ε, διαρριγνύεται κάπως η κανονικότητα και η συνέχεια της, της κοινωνικής μας ζωής. Και αυτή η απουσία ελέγχου δημιουργεί αυτή την ε, βαθιά ανάγκη για εφταξία, έστω και φανταστική. Και τέλος, τα κοινωνικά κίνητρα έχουν να κάνουν με την ανάγκη του ανθρώπου να, σχημα... των να σχηματίσουν μια εικόνα ανωτερότητας για τον εαυτό τους και την, ο... και την ομάδα στην οποία ανήκουν. Εμείς λέει έχουμε καταλάβει αυτά που μας κρύβουν, λένε όσοι αποδέχονται τις θεωρίες συνωμοσία, τα οποία εσείς περισσότεροι, τα, τα πρόβατα έλεγαν, κατά την πανδημία, αγνοείται ή αρνείστε να αποδεχτείτε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί στους ανθρώπους αυτούς αφενός μία αίσθηση υπεροχής και αφετέρου την αίσθηση του ανήκην σε μία ομάδα με την οποία μοιράζονται κοινέ απόψεις και, και αντιλήψεις. Και βέβαια το πρόβλημα είναι πως αυτό το αίσθημα ανωτερότητας είναι ιδιαίτερα εύθραυστο. Ε, για τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που είναι αεπιρεπείς σε θεωρίες συνωμοσίας Δεν τους αρέσει να τους αποκαλούν συνωμοσιολόγου. Εμείς λέει δεν είμαστε παράλογοι Ακούμε τους επιστήμονες Αλλά τους πραγματικούς επιστήμονες <laughs> Όχι αυτούς που τα παίρνουν από τις κυβερνήσεις <laughs> Γιατί η επιστήμη χέρει σήμερα μεγάλης κοινωνική αποδοχή Και θα ε, χαρακτηριζόταν παράλογος κάποιος που αρνείται τα επιτεύγματα της ε, ε, Τώρα σε άλλες περιπτώσεις όπως ο σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια μοιάζει πω υπάρχουν έτσι βαθύτερες ρίζες που έχουν να κάνουν με τις αντιλήψεις μας για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Για παράδειγμα στον εμβολιασμό πούμε η ιδέα ότι εν σε υγιή μωρά ή υγιής ενηλίκους κάτι από ιό ακούγεται διαστητικά λάθος <laughs> ε, έρχεται σε αντίθεσή μας με τη διέστησή μας για το τι είναι ή και πως μας αρρωσταίνουν ε, και γι' αυτό και πολλοί από τους σκεπτικιστές ήταν άνθρωποι που δίνουν μεγάλη αξία στην καθαρότητα του σώματός τους ε, και τους αποθεί ή δεν αναβάλουν κάτι που η διέστηση παγορέβει πως είναι μιαρό και άλλοι όπως τώρα και στην περίπτωση των ταυτοτήτων ε, ε, διακατέχονται από έναν αντισυστημισμό, έτσι, δικαιολογημένη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα επίσημα αφηγήματά του mm-hmm. τώρα ο, ο, όλα αυτά εάν ειδωθούν από εξελικτική σκοπιά είναι απολύτως λογικοφανή γιατί το ανθρώπινο είδος δεν θα έχει επιβιώσει αν εμπιστευόμασταν ανθρώπους που τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονται με τα δικά μας, όπως είναι η πολιτική για παράδειγμα συνήθως, ή αν στο σώμα μας ουσίες που η διέστησή μας υπαγορεύει πως είναι βλαβερές. Όμως, παρά το γεγονός αυτό ότι πολλές από τις μεροληψίε μας υπήρξαν ωθέλημες κατά την εξελικτική μας πορεία ε, ώστε να παραμείνουμε υγιείς, ασφαλείς και κοινωνικά συνδεδεμένοι, ενίοτε θα πρέπει να, να, να τις υπερβούμε, ως ένα εξελικτικό βαρύδιο αν θέλετε και να εμπιστευτούμε τους επίσημους φορείς και τους ιδικούς εκείνους που εκφράζουν αυτή τη συνισταμένη της επιστημονικής έρευνας
0: <Ρι> Αναρωτιέμαι εάν ε, ε, είναι οι ρυθμοί ε, εάν συμβάλλει και το γεγονός ότι πλέον οι ρυθμοί με τους οποίους ε, εντάσσεται η τεχνολογία και ε, αναπροσαρμόζεται η τεχνολογία στη ζωή μας και την ε, ανατρέπει ενδεχομένως ή την αναδιαμορφώνει πολύ συχνά ε, εάν παίζει ρόλο και εάν επιπλέον παίζει ρόλο και ε, ο τρόπος και η ένταση με την οποία η επιστήμη επηρεάζει τις πολιτικές που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Θέλω να πω ειδικά για όσους δεν έχουν την... το επιστημονικό υπόβαθρο να αποδεχτούν αλλά πολλές φορές βλέπουμε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιστημονικό υπόβαθρο να αδυνατούν να να αποδεχτούν και να υποδεχτούν τους ρυθμούς με τους οποίους πλέον ε, μπαίνει και κουμπώνει στην καθημερινότητά μας η, η επιστήμη και η τεχνολογία. Είναι αυτή η ρυθμοί ασύμβατοι με κάποιους ανθρώπους ή, ε, να το πω αντίστροφα, ε, είμαστε όλοι έτοιμοι να αφομοιώσουμε τους ίδιους ρυθμούς αλλαγής.
1: Ε, ναι, ναι. Είναι, είναι αλήθεια αυτό νομίζω και ε, σε αυτό παίζει και οφείλει να παίξει ρόλο ε, η ανάπτυξη ενός επιστημονικού εγγραμματισμού. Δηλαδή η, η διάχυση της γνώσης να γίνει πιο δημοκρατική. Ε, οι, οι άνθρωποι τίνουμε να τρομάζουμε ό,τι δεν, δεν καταλαβαίνουμε και πολλούς ανθρώπους τους τρομάζει η τεχνολογία ε, καθώς δεν την κατανοούν αλλά και όπως είπατε ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη ελάχιστη καταλαβαίνουν πως λειτουργεί και γι' αυτό πολλοί κόσμος φοβάται φοβόμαστε ότι θα αποκτήσει συνείδηση και θα κυριεύσει την ανθρωπότητα φανταζόμαστε κάτι ρομποκόπ με όπλα να βγαίνουν στους δρόμους αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό οι άνθρωποι να κατανοήσουν έστω με απλά λόγια πως λειτουργούν αυτές οι σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και όπω είπατε, τα πορίσματα τη επιστήμης καθορίζουν πλέον πτυχέ τη ζωή μα. Το είδαμε στην, στην πανδημία πολύ έντονα αυτό. Γιατί κανεί δεν, δεν έχει πρόβλημα με την επιστήμη όταν, για παράδειγμα, ο Αϊνστάιν διατυπώνει τη θεωρία τη σχετικότητα. Γιατί η ζωή μα δεν άλλαξε επειδή διατυπώθηκε η θεωρία τη σχετικότητα. Έχω όμω πρόβλημα όταν μου λένε ότι πρέπει να βγω από το σπίτι μου φορώντα μάσκα, γιατί διαφορετικά θα, 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 θα φάω πρόστιμο. Και εδώ πρέπει να πούμε πω Πορίσματα της επιστήμης είναι περιγραφικά, δηλαδή μας λένε πώς λειτουργεί η φύση, πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός κτλ. Δεν είναι ηθικά ή κανονιστικά, δεν μας λένε δηλαδή πώς να ζήσουμε τη ζωή μας ή τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και για mm-hmm. να δώσω ένα παράδειγμα, η επιστήμη θα περιγράψει τους ε, σοβαρούς κινδύνους, για παράδειγμα, του παθητικού καπνίσματος. Δεν θα σου πει να επιβάλλεις πρόστιμο ευρώ σε κάποιον που καπνίζει σε κλειστού χώρου. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι είναι μια πολιτική απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια περίπτωση. πολιτική απόφαση. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι,
1: ναι. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, να μην, μην το πιάσουμε, είναι τεράστιο. Ε, γιατί είδαμε και διαφορετικά κράτη κατά την περίοδο της πανδημίας να ακολουθούν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις mm-hmm. στην αντιμετώπιση της, στη βάση ισχυριζόμενη επιστημονικών δεδομένων. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ε, γιατί άλλοι άνθρωποι σε σχέση με την τεχνολογία και τον ορθολογισμό κτλ θέτουν το πρόβλημα στη βάση του διαχωρισμού λογικής και συναισθήματος. Λέει, το έχω ακούσει συχνά αυτό, λέει εσείς μιλάτε για ορθολογισμό και επιστήμη, αλλά εμάς δεν θα μας κάνετε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα. Ε, α, α, απλά να πω ότι η, άνθρω... η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη και βαθιά προβληματική, και την κληρονομήσαμε μάλλον από του φιλοσόφους. Θυμάστε την ε, πλατωνική αναλογία όπου ο, ο λόγο, η λογική ω καλό αρματιλάτη ε, οφείλει να κυριαρχεί στα πάθη και τα συνεδρία. Αυτό είναι πολύ
0: ενδιαφέρον γιατί εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι την είχαμε κληρονομήσει από την εποχή του μνημονίου που ακούγαμε ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από του αριθμού. Ναι, ναι. Να κάνω και λίγο χιούμορ. Ναι,
1: Μοιάζει λοιπόν πω αυτό ο διαχωρισμό είναι μάλλον προβληματικό. Και έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη θεώρηση του νου όπου η λογική και τα συναισθήματα είναι στενά συνυφασμένα. Για παράδειγμα ασθενείς με διαταραχές στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους τους χάρη λόγω κάποιας εγκέφαλική βλάβης μπορεί να έχουν πολύ ψηλό IQ πράγμα που σημαίνει πως η ικανότητα λογικής σκέψης παραμένει άθικτη παρουσιάζουν όμως μειωμένη ικανότητα λήψης Συνεπώ. Τα συναισθήματα όχι μόνο δεν αποτελούν τροχοπέδι στη λογική, αλλά αντίθετα η λογική σκέψη είναι αδύνατο να λειτουργήσει δίχως τα συναισθήματα. Και νομίζω πως αν τα κατανοήσουμε κάπως καλύτερα αυτά, θα υιοθετήσουμε μια πιο υγιή και ισορροπημένη στάση απέναντι στις επιστήμες και την τεχνολογία.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει να διδάξει όλους μας πολλά, γιατί είμαστε και αρκετοί οι οποίοι ε, Πολλές φορές ε, ποντάρουμε τα πάντα πάνω στη λογική και απαξιώνουμε το συνέστημα και χλεβάζουμε αυτούς οι οποίοι, ε, εν πάση περιπτώσει, κυριαρχούνται από την συναισθηματική τους, το συναισθηματικό τους κόσμο ή προτάσουν το, το συνέστημα ως το, 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 το βασικό τους κριτήριο. Θέλω να πω ότι, δεν θέλω να πω ότι είναι όντω καλύτερο κριτήριο το συνέστημα από τη λογική εν πάση αλλά ότι το να αποκλείουμε το συνέστημα από την δημόσια συζήτηση να το αποκυρίσουμε, να το καταδικάζουμε και να, 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 να το στοχοποιούμε εν πάση και το ίδιο το, συναισθημα... το συναισθηματικό κόσμο και τους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν περισσότερο σε αυτό νομίζω ότι ουσιαστικά βαθαίνει ρήγματα μέσα στην κοινωνία και στη... στο δημόσιο χώρο παρά γεφυρώνει αντιθέσεις.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό και μάλιστα ως ανθρωπότητα το γνωρίζουμε αυτό από την εποχή του Αριστοτέλη. Ο ο, ο Αριστοτέλης τότε συμβούλευε τους πολιτικούς και τους ρήτορες της εποχής, όταν απευθύνονται σε κάποιον, πέρα από από το λόγο, από τη λογική, να δίνουν έμφαση στο στο ήθος και στο πάθος, όπου... Το πάθος ήταν ουσιαστικά τα τα συναισθήματα, να να απευθυνθούν στο συνέστημα του άλλου, να να δείξουν ότι τον κατανοούν και κατανοούν τις τις ανησυχίες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς οι επιστήμονες δίνουμε συνήθως έμφαση στο πρώτο στη λογική, αγνοώντας τα άλλα δύο. Αυτό δεν, 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 δεν λειτουργεί πολύ καλά.
0: Έχω, αναρωτιέμαι τώρα βέβαια, είπετε, επειδή μιλάμε και για αριστοτέλη και ακολουθώντας τους ε, κανόνες της αριστοτελικής λογικής είναι πάντοτε ε, α, αρκετά ασφαλές το αποτέλεσμα ε, ε, όταν θέτουμε οποιαδήποτε σκέψη ε, ή συζήτηση κάτω από τον έλεγχο αυτών των κανόνων είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά αναρωτιέμαι αν στην καθημερινότητά μας ε, και στον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε αποφάσεις στην καθημερινή ζωή, γιατί Καλώς ή κακώς, δεν, δεν χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας τους κανόνες που περιγράφει ο Αριστοτέλης το όργανο δεν, δεν, δεν παίρνουμε εν πάση κάθε ζήτημα στο οποίο καλούμαστε να, να αποφασίσουμε να το κρίνουμε κάτω από τους κανόνες της αριστοτελικής λογικής Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν στην καθημερινότητά μας είναι τόσο ευδιάκριτο και αυτονόητο, τόσο αυταπόδεικτο τι είναι ορθολογικό και τι δεν είναι
1: Α, ε, μου, θυ, μου θυμίσατε τώρα μία ωραία ιστορία από, την ιστορία από την ιστορία της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Mm-hmm. Ο, ο φιλόσοφος και μαθηματικός ο Λάιπνιτς mm-hmm. που έζησε εκεί στα τέλη του 17ου αρχές του 18ου αιώνα. Ε, αυτός οραματιζόταν μία λογικομαθηματική γλώσσα με την οποία ήλπιζε ότι θα μπορούσαμε να εκφράσουμε έννοιες και ιδέες και μεταγραφή κατάλληλα σύμβολα, όποτε υπήρχε κάποια διαφωνία, θα κάναμε τις πράξεις, τα μαθηματικά, και θα βρίσκαμε ποιος έχει δίκιο και, ποιο, και ποιος άδικο. <ΣΛΣ> ε, η ελπίδα αυτή απο, αποδείχτηκε μάλλον ε, φρούδα. <ΣΣ> ε, τώρα, ε, στην επιστήμη παρόλα αυτά, τα πράγματα είναι κάπως πιο απλά. Εάν για παράδειγμα υπάρχει κάποια διχογνωμία, ε, κάνουμε τα πειράματα, τα πειράματα που μα επιτρέπει η τεχνολογία της κάθε εποχή να κάνουμε, συλλέγουμε δεδομένα, και στη βάση αυτών των εμπειρικών δεδομένων τροποποιούμε τις θεωρίες μας και καταλήγουμε σε πιο ε, στέρεη γνώση. Όσο εδώ καλά. Ε, σε άλλους χώρους τώρα, όπως παραδείγματο χάρη στην, στην πολιτική, δεν είναι πάντοτε σαφές ποια είναι η σωστή και ποια είναι η λάθος απάντηση. Ε, για παράδειγμα, ποιος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός ή ποια είναι η προσφιέστερη πολιτική για το τάδε ζήτημα. Ε, Διαφορετικοί άνθρωποι... Έχουμε υιοθετήσει διαφορετικές αξίες, διαφορετικές αρχές, διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις κρίσεις μας. Παρόλα αυτά, νομίζω πως θα ήταν προς όλων μας, αλλά και του δημόσιου λόγου, εάν οι τοποθετήσεις μας στηριζόντουσαν περισσότερο σε δεδομένα και λιγότερες παρορμητικές κρίσεις της στιγμής. Ε, yeah. για, για παράδειγμα στις πρόσφατες τραγικές πυρκαγιές έτσι. γνωρίζουμε από προηγούμενα τέτοια συμβάντα πως το 35% των πυρκαγιών ξεκίνησε από αμέλεια όπως παραδείγματο χάρη κάποια βραχικυκλώματα του ηλεκτρικού δικτύου λόγω κακής συντήρησης
2: mm-hmm.
1: αλλά και μεταξύ αυτών που έχουν κατακερούς κατηγορηθεί για εμπρισμό μόνο ένα 20% Πω έδρασε με πρόθεση. Το υπόλοιπο μοιάζει μοιάζει πω προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια, κάποιοι κτηνοτρόφοι κτλ. Από την άλλη, εδώ και πολλά χρόνια ακούμε για ασύμετρε απειλέ και διάφορα άλλα τέτοια, όμω ποτέ δεν υπήρξε κάποια πιστική απόδειξη αυτών των των ισχυρισμών. Δεν είναι απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο ή να έχει συμβεί στο παρελθόν, όμω άλλα σενάρια με βάση την στατιστική και τα δεδομένα είναι περισσότερο πιθανά. Γι' αυτό νομίζω πως σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε τι έχει στην πραγματικότητα συμβεί και συμβαίνει πολύ συχνά, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας, αντί να βγάζουμε παρορμητικά συμπεράσματα της στιγμής, να αποδίδουμε σε μια... Νομίζω πως θα ήταν καλύτερο να αποδίδουμε σε μια πεποίθηση βαθμούς βεβαιότητας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ή την στατιστική. Και η ιδέα αυτή σχετίζεται με τον αφορισμό που διατύπωσε ο αστρονόμος, ο διάσημος αστρονόμος ο Καρλ Sagan, πως όσο πιο εξοπραγματικός είναι ένας ισχυρισμός, τότε τόσο πιο ισχυρές οφείλουν να είναι οι αποδείξεις. Για παράδειγμα, εάν εγώ ισχυριστώ πως πήγα από την Κρήτη στην Αθήνα με το πλοίο, δεν έχει Κανέ, κανέ, κανένας κα, καλό λόγο να, να με αμφισβητήσει. Αν όμω ισχυριστώ όπως πήγα περπατώντας πάνω στη θάλασσα ε, τότε κάθε καλόπιστος ε, συνομιλητής μου θα όφιλε να μου ζητήσει περισσότερες αποδείξεις για αυτόν τον, 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 τον παράλογο ισχυρισμό μου. Άρα mm-hmm, mm-hmm. ε, κλείνοντας λοιπόν συμφωνώ πως δεν είναι σε όλα τα θέματα αυταπόδεικτο ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος νομίζω όμως πω θα βγούμε όλοι μας περισσότερο ωφελ, ω, ωφελημένοι όταν στηρίζουμε τις τοποθετήσεις μας όσο αυτό είναι εφικτό δεν λέω ότι είναι πάντοτε εφικτό σε δεδομένα όταν, όταν είμαστε λιγότερο παρορμητικοί στις κρίσεις μας και όταν υιοθετούμε κάποιες καλές πρακτικές ε, ορθού συλλογισμού
0: ε, Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό και προφανώς συμφωνώ απόλυτα πρέπει όμως να κάνω την παρατήρηση ότι Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο Πρώτον να να εμφανίζονται σε μια συζήτηση Ειδικά όταν αυτή γίνεται είτε στην καθημερινή μα ζωή είτε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, να εμφανίζονται δεδομένα τα οποία είναι μερικά, μόνο μόνο μερικώ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι αποσπασματικά τα δεδομένα αυτά, ή δεύτερον είναι και εντελώ επίπλαστα, δεν έχουν καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώ οπωσδήποτε αφορά ανθρώπου οι οποίοι απορρίπτουν την την επιστήμη ή αναπαράγουν, εν πάση σε αντιπιστημονικές απόψεις αλλά πολλές φορές ακόμα και όσοι ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε επιστημονικέ απόψεις ε, πέφτοντας θύματα της προκατάληψής μας ε, ε, χρησιμοποιούμε αν θέλετε ε, και δεδομένα τα οποία δεν είναι ακριβή ναι,
1: ε, δεν νομίζω πως είναι κακό όταν δεν διαθέτουμε επαρκή δεδομένα ε, να αναβάλουμε την κρίση μας.
0: Α, αυτό είναι πολύ πάρα και πολύ, πολύ σωστό.
1: Και, και, και να πούμε πως, ξέρεις, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω αρκετά. Αυτό δεν πάρα πολύ. Όταν μάθω περισσότερα θα σου ναι.
0: πω. Ε, δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί πάντως οι Έλληνε αυτό, έτσι κύριε Σαπουτσί. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
1: Ε, νομίζω πως, πως, πως ό, ό, όль, όλοι μας είναι, είναι όλοι. πρόβλημα που αυτή η, πο, η πόλωση ε, νομίζω πως ε, αποτελεί μάστεγα για την ανθρωπότητα. Ε, τώρα, το Süandra, βλέπουμε και σε, σε άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι αυτό, είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια και εντάξει πολλές φορές ε, αναφερόμαστε τώρα σε, στην ελληνική κοινωνία και στους αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι εξόχως υπαρκτά και μερικές φορές και ιδιαίτερα έντονα ακόμα και σε κοινωνίες οι οποίες όπως είναι οι εγγλωσαξονικές για Παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν έντονα εκδηλωθεί αυτά τα φαινόμενα εκεί κατά περίπτωση. Οπότε δεν πρέπει πρέπει να τα βάζουμε με τη. να αυτομαστιγωνόμαστε και να μην είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να αυτομαστιγωθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, πλησιάζοντα σιγά σιγά προ το τέλο τη κουβέντα, ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Γιατί. Αναφερθήκατε εσείς αρχικά, υπονοήσατε εν πάση περιπτώσει την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα φαινόμενα αυτά όπως εκδηλώνονται σήμερα αλλά και τα echo chambers, τους θαλάμους, τις φούσκες τις οποίες δημιουργούμε, μέσα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν μεγάλες παρέες που αυτοαναπαράγουν τι απόψει μας αλλά αναρωτιέμαι ε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι, μια προέκταση του δημόσιου χώρου. Τις συζητήσεις που δεν κάνουμε ή πολύ περισσότερες από αυτές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας τις κάνουμε και εκεί ε, και λόγω της φύσης τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα και της διόγκωση των απόψεων και των μηνυμάτων και της ταχύτητα στη διασπορά τους. Αναρωτιέμαι όμως, με ποιου τρόπους μπορούμε... Αποτελεσματικά κατά την άποψή σας, να φιλτράρουμε ενδεχομένως την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσει. Πράγματα τα οποία διαχέονται εύκολα και στα οποία ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι ασκημένος μπορεί να πέσει θύμα Και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου που την έχω πατήσει μια-δύο φορές σε πράγματα Στα οποία βιάστηκα να θεωρήσω ότι είναι βάσιμα και αποδείχθηκε μετά από λίγο ότι δεν είναι βάσιμα. θέλω να πω ότι είναι αρκετά σύνθετο το το, τοπίο και πάρα πολύ απαιτητικό ως προς τη διασταύρωση των πηγών μας καθώς ακόμα και και μέσα ενημέρωσης με εγνωσμένο κύρος και εγκυρότητα έχουν πέσει και αυτά θύματα και ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει θύματα πλάνης
1: Καταρχάς νομίζω πως δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε το το λάθος μας. Όλοι μπορεί να παραπλανηθούμε από αισφαλμένα δεδομένα. αλλά όλα αυτά όταν τα δεδομένα αλλάζουν δεν είναι κακό να πούμε ότι ξέρεις έκανα λάθος διαμόρφωσα μια κρίση με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα ε, αλλά διαπίστωσα ότι δεν ισχύουν αυτά άρα ε, ανερώ στάση μου και, και κλείνω προς κάτι, προς κάτι mm-hmm. διαφορετικό. Mm-hmm. Ε, νομίζω πως το να... Υπάρχει και στην πολιτική αυτή η πεποίθηση πως είναι κακό να αλλάζεις απόψεις. Μάλιστα ο οικονομολόγος, ο διάσημος και πολιτικός, ο ο, ο Keynes είχε πει κάποια στιγμή όταν το κατηγόρησαν ότι αλλάζει απόψεις λέει εγώ κύριε όταν αλλάζω τα δεδομένα αναθεωρώ τι απόψεις μου. Εσείς τι τι κάνετε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν χωράει αμφιβολία ότι Τα κοινωνικά δίκτυα και το το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε την την πολιτική και την πραγματικότητα και συμβάλλουν οπωσδήποτε στην, στην ταχύτερη διάχυση της πληροφορίας και αυτό έχει διευκολύνει και συγκεκριμένους διάβλους παραπληροφόρησης ε, στη διοχέτευση πληροφορίες σε συγκεκριμένα κοινά είναι γνωστό για παράδειγμα ότι κάποιες χώρες ε, όπως η Ρωσία διασπήρει συστηματικά ψευδείς πληροφορίες mm-hmm. τόσο για την πανδημία και τα εμβόλια όσο και για την κλιματική αλλαγή ε, και ενώ λοιπόν παλαιότερα υπήρχαν τρία κανάλια και πέντε εφημερίδε που καθόριζαν την, την ατζέντα πλέον η διάδοση της πληροφορίας έχει διαχυθεί και δημοκρατικοποιηθεί αν θέλετε και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ε, βρίσκουμε τα πάντα στο διαδίκτυο και σε συνδυασμό με αυτό που ανέφερα που αποκάλεσε προηγουμένως προκατάληψη επιβεβαίωση, δηλαδή την, την ανάγκη μας, την τάση μας να αναζητούμε ειδήσει που επιβεβαιώνουν τις πεπιθήσεις μας και να απορρίπτουμε ή να αποδομούμε εκείνε που τις αντικρηγούν, δημιουργούμε αυτούς τους θάλαμου, αυτές τις φούσκες, όπου καταλήγουμε να διαβάζουμε αποκλειστικά απόψεις ομοϊδεατών μας. Mm-hmm. Ε, Γι' αυτό νομίζω πως θα ήταν καλό να να βγαίνουμε λίγο έξω από από αυτές τις φούσκες, να να βλέπουμε λίγο, να διαβάζουμε και μια αντίθετη άποψη.
0: Να αμφιβάλλουμε δηλαδή, να αμφιβάλλουμε και να να θέτουμε σε αμφισβήτηση τις ίδιες τις δικές μας αντιλήψει καταρχάς, έτσι.
1: Α, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντα, γιατί είναι εννοητικά κοπημένοι. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, χρόνο. Είναι, είναι δύσκολο ναι, ναι. αυτό. Είναι απαιτητικό. Αλλά, αλλά ας έχουμε στο νου μας ότι είμαστε επιρρεπείς σε όλες αυτές τις μεροληψίε.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά για να μην τα βάφουμε κι όλα μαύρα, να πούμε ότι και τα κοινωνικά δίκτυα ε, αποτελούν και μία ευκαιρία, γιατί ε, έχουμε την, 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 την μοναδική ευκαιρία... Ε, στην ιστορία να, να, να γνωρίσουμε αξιόλογους ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαμε την, την ευκαιρία mm-hmm. να γνωρίσουμε mm-hmm. αλλά και σε σχέση με τη συζήτησή μας να εκτεθούμε και στην αντίθετη άποψη ε, αν το επιλέξουμε γιατί εάν δεν είχαμε κάποιον από τους ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά στο άμεσο περιβάλλον μας δεν θα είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ε, πώς σκέφτεται αυτός ο κόσμος τώρα μπορούμε να το κάνουμε και να, καταλα... και να τους καταλάβουμε καλύτερα
0: Άρα υπό μία έννοια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τα όποια προβλήματα συνεπιφέρουν είναι και ένας μοχλός πώς το πω, εκδημοκρατισμού της κοινωνίας είναι και ένα μέσο με το οποίο μπορούν, μπορούμε όλοι μας ως μέλη του κοινωνικού συνόλου να έρθουμε πιο κοντά αρκεί να έχουμε λίγη καλή θέληση θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι και όσον αφορά το να ακολουθούμε ανθρώπους από τους οποίους μαθαίνουμε πράγματα εάν αποφασίσουμε να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα με αυτόν τον τρόπο αλλά και το να μπορούμε να εκθέσουμε τους εαυτούς μας και στην αντίθετη άποψη συχνότερα.
0: Τώρα κλείνοντας να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα επειδή έχουμε και πολύ λίγα λεπτά ακόμα ε, κατά την άποψή σας υπάρχει και ένα έλλειμμα ενημέρωσης το οποίο θα βοηθούσε δηλαδή περισσότερη ενημέρωση θα βοηθούσε η στοχευμένη ενημέρωση θα βοηθούσε συμπολίτε μα, μας, αρκετούς τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι αντιβάλουν. Θέλω να πω ότι όταν ελήφθη η απόφαση για αυτές τις νέες ταυτότητες, που δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο ε, έχουν ένα πολλοστημόριο ε, των δεδομένων τα οποία κυκλοφορούν μέσα από τα smartphone που έχουμε όλοι στο χέρι μας και επιδιώκουμε να έχουμε ένα σύγχρονο τηλέφωνο το οποίο είναι πλέον ένας υπολογιστής που μας διασυνδέει με τον κόσμο Θα έπρεπε η πολιτεία λίγο πιο προσεκτικά να έχει ενημερώσει τους πολίτες για το τι είναι αυτή η νέα ταυτότητα αυτό το νέο εργαλείο στη σχέση κράτους και πολίτη τι περιλαμβάνει, πώς λειτουργεί, μήπως αυτό θα διευκόλυνε περισσότερο θα α, ε, πώς να το πω ε, θα απενεργοποιούσε σε ένα σημαντικό βαθμό αυτές τις αντιδράσεις
1: ε, ο, Οπωσδήποτε, τίποτε δίχως, δίχως το το λέγαμε αυτό και την περίοδο της πανδημίας ότι οι άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι και ε, ε, εάν εξηγήσει τους ανθρώπους ε, τότε οι άνθρωποι θα θα, θα πιστούν και εδώ ίσως είναι σημαντικό και ο ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει να να, να εξηγήσει οφείλει σε πρώτη φάση το κράτος να το κάνει αυτό οπωσδήποτε αλλά όπως είπαμε προηγουμένως και άνθρωποι οι οποίοι εμπιστευόμαστε ε, μπορούν να παίξουν πάρα πολύ καλά αυτό το ρόλο στην, στην περίοδο της πανδημίας για παράδειγμα θα ήταν ο, ο γιατρό ο οποίος εμπιστεύονται, ο φαρμακοποιός τους τον οποίο τον εμπιστεύονται
2: mm-hmm. στην
1: περίπτωση αυτή για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην εκκλησία θα ήταν ενδεχομένως ο ιερέα ο, ο, ο οποίο θα μπορούσε να του να, να μιλήσει και να του πείσει αλλά οπωσδήποτε είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό ε, η, η γνώση και, η, και ο διάλογος και η προσπάθεια να, να εξηγήσουμε στους, στους ανθρώπους ε, βοηθάει, δεν θα τους πείσουμε όλους αλλά, αλλά κάποιοι οπωσδήποτε θα, θα πιστούν
0: Κύριε Σαπουτζή ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση
1: και εγώ σας ευχαριστώ πολύ
0: <laughs> Να είστε καλά, καλό βράδυ
1: να καλά. Yeah.